0: cowboy é porque eu sou nascido e criado no interior de Minas, que chama Piedade Ponte Nova. E quem conhece Piedade Ponte Nova, você ainda anda mais uns 15 quilômetros de chão para chegar na roça, né? Eu sempre trabalhei na roça com retira de leite. E todos os vídeos que eu falo, que eu faço, eu falo benção mãe. Benção mãe. Por quê? Porque minha mãe, ela sempre tratou a gente assim, com muita segurança. Meu filho... A vida lá fora não é fácil. Essa bichona aí é meu primeiro caminhão, que faz 13 anos, que é da idade do meu Com o meu trabalho com caminhão, graças a Deus tem muitas amizades, sempre estou fazendo mais, muito bacana. Aí hoje eu represento, eu revendo pneu de caminhão. Oh.
1: Começa agora o podcast Fala Caminhoneiro. O podcast que valoriza e dá voz aos nossos guerreiros das estradas. Hoje a gente está recebendo aqui um cara diferenciado no TikTok, no Instagram. E eu vou falar que criou um perfil, um personagem muito característico, está fazendo sucesso aí por antepasse. É o Aloysio, O Cowboy abençoado. Bença mãe. Oh, meu Tão Deus, vai junto. lá, vai de
0: novo, vai de novo, agora vai aparecer lá. Bença mãe. Eita, nós! ia parabenizar aqui o nosso amigo Antes. é um prazer. Obrigado, meu irmão. Tá abrindo as portas aí pra gente, assim, coisa que a televisão não faz, que podia estar tá abrindo as portas também, pra gente falar um pouquinho da nossa história, nosso dia a dia, família, o que realmente é a vida do caminhoneiro. Esse é o grande objetivo. O objetivo é esse. E tá aqui só para agradecer também, eu fiquei muito feliz, né, do convite. E espero que todos assistam também, né, que é uma coisa bacana, que vai sempre abrir as, as portas para todo mundo e também incentivar a galera nova que tá chegando aí também, que tem vontade, tem sonhos de viajar, comprar seu primeiro caminhão, né? e você tem um sonho, você tem que correr atrás, não adianta ficar esperando que o sonho é só sonho, se você não correr atrás, não realiza, e é isso aí que eu tenho para falar, e família também, em primeiro lugar também, né? É isso,
1: o Aloísio ele faz um trabalho muito legal, ele tem uma identidade visual muito bacana, de cowboy abençoado, vai explicar para a gente aqui, Espero que vocês fiquem até o final, já se inscrevam, já deixem aí o like, façam um comentário se vocês estão gostando aí dos episódios e já vamos mandar a primeira pergunta aqui para a gente já começar o nosso bate-papo, que a Isso. ideia é que você fale e conte as suas histórias. Isso aí. Por que cowboy e por que abençoado? Cowboy, eu tô vendo que você tá todo trajado, você ficar em pé aí também? Lá, ó. Ó. Não, Fico fica vendo. em pé aí, pai. Aqui... Fica em pé. Tem até o um berrante aí, ó. Preparado. <risos> Ô, oh, aí sim, ó. É
0: aí. Aqui nós não esconde... Se quiser
1: deixar o Verrante em cima aí, ó. Aqui, deixa... aqui nós não esconde leite, não. não aí pronto. Eu. O Verrante tá fazendo parte do cenário é aqui isso agora. Aí, mas por é que bacana. cowboy,
0: Luiz? E por que cowboy abençoado? Então, cowboy é porque eu sou nascido e criado no interior de Minas, que chama Piedade Ponte Nova. E quem conhece Piedade Ponte Nova, você ainda anda mais uns 15 quilômetros de chão para chegar... Na roça, né? Que é na roça mesmo. E eu sempre trabalhei na roça com retira de leite. Mandar leite para Cotoxés, tirar na mão mesmo. Hoje é mais prático. Tem maquinário. Tem, tem maquinário, tudo, né? tem um tanque para resfriar o leite. Não precisa você estar tá levando no ponto onde que o caminhão passa para levar para Cotoxés. E desde criança a gente sempre usou chapéu. E cowboy, e que trem, e gosta de montar cavalo, amansar um, um animal brabo, e meu pai fazia nós amansar, que não tinha esse negócio, rapaz, ah, esse cavalo é brabo. Não, monta lá que você vai amansar o cavalo. E a criação do pai brabo. E a também? criação do pai brabo, porque assim, igual eu falo, não tem meu pai, perdi meu pai, faz três anos que eu perdi meu pai, e assim, é um camarada que ensinou, nós somos cinco filhos, eu sou caçula, 43 anos, e eu agradeço demais o ensino que o meu pai me deu. E todos os vídeos que eu, falo, que eu faço, eu falo bença, mãe, bença mãe. Por quê? Porque minha mãe, ela sempre tratou a gente assim, com muita segurança. Tipo, meu filho, a vida lá fora não é fácil. Você, você tem que ser humilde. Você nunca sabe nada, você sempre vai aprender. E tudo que é seu é seu e o que é dos outros é dos outros. E trabalho não mata ninguém. Ela sempre fala isso. Eu tenho minha mãe ainda, Dona Lia. Beijo, Dona Lia, te amo demais. E ela sempre fala até hoje que trabalho não mata ninguém. Te deixa sequela, né? Mas não mata. Então, ela ensinou a gente sempre trabalhar honestamente e não pegar nada que é dos outros. E nós somos cinco filhos muito bem criados, graças a Deus. E, e veio, assim, essa história de cowboy trabalhando, tirando leite, tirava 250 litros de leite na mão. Eu comecei a trabalhar com nove anos de idade. Minha mãe levava para o canavial, para marracana, esses serviços de roça bruto, plantar arroz no brejo. Uhum. Todo serviço de roça, todo serviço de roça eu fiz. Todo serviço de roça eu fiz. E assim, como meu pai é, esse, que é sistema muito rigoroso, que ele aprendeu do meu avô, também não posso culpar ele. Uhum. É, ele sempre era na rédea. Se eu estivesse conversando, igual nós estamos conversando. Eu quisesse dar um recado grave para ele, é, só dele olhar para mim eu sabia que eu não podia chegar. Para atrapalhar o assunto dele. Então, sempre tratou nós assim. E com 17 anos, eu resolvi fugir de casa. Eu falo assim, não tem. Não, não... Ele faleceu, assim, eu não tive mágoa, nada, sempre a gente conversava e tal. E eu fugi de casa com 17 anos. Como é que eu fugi de casa? Teve uma festa, um casamento lá na roça. Roça sempre tem casamento, festa, que trem tudo. E um parente meu daqui, eu não vou falar o nome, um, par um, parente, um parente meu, um parente meu aqui, é, foi numa Kombi, a família toda, que negócio. E eu falei, a oportunidade de eu ir embora é agora. Que ele sempre falou. Com 17 anos. Com 17 anos. anos eu vou fugir não, eu... eu vou, cara. Só com a roupa do corpo eu vou. Eu não vou ficar mais. Porque assim... É calçado, roupa, é só quando um parente da cidade levava pra gente, que a gente tinha. A gente ia pra escola, era de bermuda, quando ganhava aquela aquela congazinha, era a coisa mais boa do mundo e o caderno era num num saco de arroz, na sacolinha de arroz, aí depois minha mãe cortava uma perna da calça, fazia um embornalzinho, entendeu? A gente ia se virando daquele jeito ali. Aí tinha que ir correndo para a escola, voltar correndo para trabalhar na, na Lida, na Roça. Aí pegava a, a, a marmitinha no canto do fogão ali, morna mesmo, até fria, comia, ia para a Lida, enquanto o sol não ia embora, não podia voltar para casa. E estudava assim. Eu fiz a sexta série empurrado, porque a professora via aquele marmanjão de homem, né, que elas falavam, aquele manjão de homem junto com os meninos piqueiros, ela não ia deixar empurrando a gente para frente porque também sabia a dificuldade estudava na lamparina de querosene quem conhece vai saber lamparina de querosene meu pai gritava lá do quarto apaga essa lamparina que tá gastando querosene à toa então a gente não estudava só prestava um pouquinho é de atenção querosene antes era como se fosse
1: energia elétrica. isso a energia
0: nossa é para nós era e e meu tio também, o tio Nico Barcelo, da fazenda mais próxima, que eu tirava leite na fazenda do lado, que era a fazenda do tio A gente ia três quilômetros a pé para ir ver novela. E aí a minha, minha tia, que faleceu, Tia Doca, meu, meu tio Nico faleceu também, ela punha nós para rezar o texto todinho para depois ver a novela. E nós ficava rezando pro terça acabar. Rezando logo pro terço acabar. Pra acabar, pra nós ver a novela. Pantanal, aqueles negócios Sim. antigamente. Era, diversão, que Aí, tinha, era diversão. Era diversão, cara. Aí nós andávamos três quilômetros, no escuridão, que não enxergava nada. Mas nós ia todo dia. Eu e meus primos, que moravam um pouquinho depois da minha casa, a diversão nossa era essa. E domingo, era ir no campo, depois que é, botava os bezerros para mamar, aquele é negócio todo que o serviço de, 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 de leite é igual padaria. É chuva, a ponte caiu, você tem que levar o leite. Hoje não, hoje é mais tranquilo. Hoje tem, o, tem um laticínio, tem o, o mais próximo, tem um resfriador de leite. Todas as fazendas têm um resfriador. É tirado na ordenha. Você lavou a teta da vaca ali, botou ali, o leite já sai sozinho, entendeu? Então, assim, é bem melhor. Então, a criação no interior... É. aí surgiu aí o, o cowboy, é, aí surgiu o cowboy aí cowboy abençoado aí vim vou falar mais rápido, senão não vamos ficar falando aqui e vai e aí vim, entrei debaixo do banco da Kombi debaixo do, do banco do passageiro da Kombi e vim debaixo do banco do passageiro quando tava em João Molevade que eles pararam para fazer um lanche eu fui rapé garganta <coughs> eu tô aqui Aí ah, ele ficou, não, você tá doido, rapaz, nós andamos cento e 160 quilômetros já, rapaz. Como é que nós vamos fazer com você? Como é que vai ficar sua mãe e seu pai? Eu falei, senhor, eu não quero voltar pra lá, não. Sô. Você já tinha 17 anos aí? Eu 17 anos. Eu quero ir em Boa Belo Horizonte. senhor me ajuda, eu, pelo amor de Deus, que eu não quero voltar para a roça, não. Porque trabalhava, trabalhava, era tudo pra família mesmo. Então você não tinha um dinheiro, não tinha comprava umas coisas e tal. Nem namorada tinha, nem pensava, nós só trabalhar. Aí, é, e vim esse, trabalhar para esse primo meu. Aí ele falou, não, então você vai lá para meu minha fábrica de imóveis e tal, e eu vou arrumar um cantinho lá para você e você fica lá. aí Eu fiquei trabalhando quatro anos de escravo. Só a troca da moradia, comida. Por quê? Porque eu tinha um caderninho, igual essa folha sua aí, tinha um caderninho para notar quanto que ele estava me devendo, sabe? E ali enrolando, enrolando e tal. Só trabalhava a conta, da... comia e bebia. Aí comecei até a fumar cigarro, porque não tinha nada para fazer além disso, porque não, podia, não tinha dinheiro para sair. Como é que saía? E aí eu fiquei quatro anos lá. E meu pai falou assim: o filho que sair de casa, eu não aceito, não, não aceito voltar nem para passear. E minha mãe, sempre coração de mãe, é e minha mãe não eu sou, ele saiu por uma melhora para ele buscar uma vida melhor que aqui você só dá serviço mas o menino tem condição você não dá condição para ele e já falo de novo, não é, é a criação que meu pai teve, passou pra gente sabe aí quatro anos, aí eu não aguentei mais sabe, aí eu fui sair desse primo meu e fui morar com a irmã minha lá em Novo Contagem obrigado gracinha é uma irmã espetacular também que é a mais velha me acolheu sabe com os três filhos dela e me pegou eu como se estivesse pegando para criar mesmo e eu trabalhei aí fui trabalhar no posto Paraná posto Paraná trabalhar no lavador do posto até Caí... então nunca você tinha mexido no caminhão nunca tinha mexido caminhão aí trabalhando no posto Paraná no lavador Aí eu falei assim, eu tenho que bolar alguma coisa pra fazer aqui o meu, meu marketing, né? Aí já tinha o apelido de cowboy, porque usar chapéu, que tem todo... No ônibus desse ficava até gozar a minha cara, eu de chapéu dentro do ônibus, só eu de chapéu. Pô. Aí os outros ficavam me olhando em Nova Contagem, uma cidade, né? E voltava todo dia de ônibus. Aí lancei o cowboy abençoado. Aí já comecei a andar com berrante e... Aí pendurava o berrante ali e ia lavando os, os carros lá no posto. Aí lancei o cowboy Abençoado. E nisso aí, fui trabalhar para um outro posto. Do outro posto, eu montei meu próprio lavador. Olha
1: que bacana.
0: Porque assim, no lavar, Você saiu do interior. sai do interior. Chegou na cidade grande, começou a trabalhar no Lava Jato. Comecei a tra trabalhando para um primo um parente meu quatro anos sem nada sem nada Está aí mais sem nada ainda e aí começou no lavador aí comecei no lavador deu oportunidade comecei no lavador e no lavador era assim você trabalhava ou você ganhava era só aquilo que o cliente dava o cara deu para mim trabalhar lá para me ajudar porque eu morava com a minha irmã não eu eu sistemático demais é, eu falava com ela, eu falava assim: eu não quero ficar aqui, seu marido trabalhando para tratar de mim e mais seus filhos. Eu quero arrumar alguma coisa. Aí eu conversando com o dono do posto, ele falou assim: ó, se você quiser trabalhar na ducha aí de 6 horas da tarde até 10 horas da noite, que o posto fecha, você pode trabalhar. E eu magrinho, cara, 59 quilos. Ele falou: você não vai aguentar esse jato, não, com o jato joga você para trás. Né? Eu falei: se não, você dá oportunidade para mim. Ele falou assim: ó. Eu não vou te pagar nada e não vou te cobrar nada. O que você fizer de seis às dez aí é seu, para te ajudar. Rapaz, eu entrei para dentro daquele trem e a bomba era forte mesmo, sabe? Entrei para dentro daquele trem, meti o chapéu na cabeça, pendurei o berrante e comecei a lavar carro. E lava um, e lava dois, e lava três. Aí, por que, que eu falo que. É, a indicação é a melhor... A, a chave do negócio é a indicação. o vem você e Não, vai lá com antes a gente... Boa. Vamos ajudando
1: um ao outro Isso, aqui, vamos ajudando.
0: Acho que é uma oficina boa, vai em fulano é. de tal. E isso aí que é o melhor. Aí todo mundo passou a falar assim... Não, vai lá na par da tarde que o cowboy tá vai lá. Vai lá
1: seis horas que o cowboy tá lá e vai lavar o caminhão e ainda tocar o berrante
0: para você. Vai tocar o berrante e vai lavar. E aí eu ficava de seis às dez. Aí, cara, eu... Aí os pessoal, por exemplo, a ducha normal era quatro reais. Os caras me davam quatro reais como se estivesse pagando pro posto. Eles falavam só assim, oh, os quatro reais do posto e toma mais dois reais de gruja. Mais um real de gruja. O cara, e eu tinha uma pochete assim, e eu botei a pochete aqui e moeda e dinheiro, e moeda de dinheiro. E abriu a primeira vez, abriu uma conta na caixa. Conta poupança na caixa. E tudo que eu ganhava, eu colocava e ajudava meu irmão. Minha irmã, não precisa não, você está começando agora, não precisa não. Aí tudo que eu ganhava, eu botava na caixa. Ganhava 50 na caixa. Ganhava 100 na caixa. Aí o que acontece? Eu fui, tinha um ponto vendendo. Eu não tinha dinheiro para comprar o ponto, que era só o maquinário, o pontozinho. Aí eu falei com o dono do, 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 do ponto. Quanto você quer no ponto? Ele falou, se eu quero 7 mil reais. E eu tinha 4 mil reais. Você já e não tinha juntar é, quatro, contos, quatro mil reais. Que né? naquela época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Aí eu falei, se eu não tenho uns 3 mil, mas eu te faço uma proposta. Aí eu já era malandrão assim, no jeito de conversar, Negociação, já foi. Né? Aí eu virei pro Ronaldo e falei, Ronaldo, é o seguinte, eu te dou os quatro mil, você pode continuar guardando seu carro aqui, Lá, eu vou lavar o seu carro, que eu trabalhava de pirueira na época, peruagem na época, eu vou lavar sua Kombi e toda semana eu já vou pegar uma parte do dinheiro e vou te dando para amortizar minha dívida contigo. Se você quiser assim, você vai ficando aqui até eu acertar com você, para você ter a garantia que você vai receber. Fechou, o lavador é seu, não precisa fazer isso não, vai trabalhando e me dá por mês aí, X por mês. E eu entrei pra dentro desse trem, cara.
1: Que legal. Aí eu já era Meteu dono, o cabelo, né? Hein? Eu,
0: poxa, já tem já te o que é meu, a coisa que tinha. Aí trabalhei nesse lavador, trabalhei, trabalhei. E um cara do supermercado Bom Jesus, do Dourado lavava os carros do supermercado comigo. E ele foi, quebrou o braço. Quebrou o braço. E nisso meu irmão entrou. O cowboy antigo é o meu irmão também. O Paulo, Paulo César, abraço, Paulo irmãozão também, top. E o Paulo mora em Leandro Ferreira, na, no interior, trabalha lá. Aí o Paulo, falei com o Paulo, ó, você fica com o um lavador e eu vou dar umas viagens para ajudar o cara do supermercado. Mas porque... você já tinha carteira nessa época? Aí na época aí eu já consegui tirar minha carteira, primeira carteira.
1: Que legal, então sim, você criou já a ó o empreendedorismo ali do Lava Jato,
0: já tirou a carteira Isso. e já falou, opa, agora eu vou começar a dar umas viagens. Já... E sempre tive visão de carro, senhor. Na roça, quando nós escutávamos o barulho de um carro, nós corria para abrir a porteira, só para o cara buzinar para nós. <risos> que legal. Nós andávamos com aqueles pratos esmaltados no meio das canas de mil, que nós achávamos bacana. Meu sonho, sempre sonhei, cara. Isso estou realizado. Se tipo assim, a escada é infinita, se escada parar para mim hoje, eu já realizei meu, ah, meus sonhos, sabe? Ah. É, essa então, frase é, é.
1: Então, assim... Essa frase é bacana.
0: Aí né? aí veio aí que veio. Eu, aí eu falei com meu irmão, vou dar uma força pro cara do supermercado, que é um cara que sempre tá ajudando a gente. Precisa de, de um socorro para levar uma máquina consertar, pega minha caminhonete e vai. Assim, só fez amizade no, no lavador e já tinha... Considerava a gente tipo da família. Eu preciso que você faça, seasa comigo, dá umas viagens, seasa comigo na Kombi. Falei, é, demorou, vamos embora, Eu sempre, assim, sempre disposto. Se o cara me ajuda, eu ajudo. Então, você nunca esquecer de quem te ajudou e quem tá do seu lado quem tá te ajudando. Porque é isso aí, é fundamental. Mas e o caminhão? E o caminhão? E aí, beleza. Aí, nessa montada toda, eu trabalhei. Aí, eu falei com o meu irmão, você fica com o lavador... E o cara do supermercado falou assim: eu quero você para trabalhar no supermercado. Vou assinar a carteira sua como é, motorista. Eu vou te dar o cheque em branco assinado. Você vai fazer Seasa. Você vai no Ceasa, vai fazer a cotação, vai fazer a compra, vai carregar a Kombi e vai trazer para o supermercado. Então me deixou essa responsabilidade e deu um voto de confiança. Aí eu ia com, com, com o cheque assinado, fazia compra no Ceasa e vinha descarregava no supermercado, trabalhava, eles me zoavam porque eu levava o cachorro da, 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 da esposa do, do filho do dono pro pet shop, em contagem. Ô, cowboy, você leva os cachorros pra Ele mim? fazia tudo, então. Ou fazia tudo, tá, tá, tá Eu falei dizendo, eu dinheiro, cara, e, e o negócio é correr o dinheiro. Eu tô precisando, cara, e o negócio correu o dinheiro. Você leva, cowboy. Leva agora. Pegava o carro, eu me dava o carrão zero, filho. Eu doidinho querendo dirigir um carro, me dava o carrão zero, que assim botava os cachorros no balaim, que os cachorrinhos parecem gatos, e botava os cachorrinhos, e eu, pum, e levava os cachorros. Ou, quando eu ia lá buscar os cachorros, pensa num perfume os cachorros, estavam. Tá, mais cheiroso que eu Não, tenho. mais cheiroso que eu falava com ela, eu falava assim, ô, aí
1: você arrebenta, eu sou. Os cachorros estavam <risos> bem cuidados, que o cowboy...
0: Quando eu dava um trato pra me dar um rolê, os cachorros estavam mais cheirando que eu. Aí, buscar os cachorros, que eu tenho Nessa brincadeira, eu fiquei quatro anos no supermercado. E ele falou assim, olha, a Kombi é pequena, eu quero que você troque a carteira para caminhão e nós vamos comprar um caminhão 3 quartos. E eu louco, né doido com um caminhão, quando podia ver um caminhão que eu falava assim, não, eu sonho de todos os caras que é caminhoneiro, a maioria trabalha na profissão que gosta. E eu gosto demais. Né? É uma profissão assim que muitos não dão valor, mas eu faço o que eu gosto, então pra mim é prazeroso. Então, né? E aí que que surgiu? Eu falei assim, mas eu, agora no momento pra me tirar a carteira é meio apertado pra mim e tal. Eu tava montando a casinha, comprando os móveis, o negócio. E aí já tava morando só. Aí foi me emprestou o dinheiro, fui lá. Fui lá, troquei a carteira. Troquei a carteira pra carteira de e compraram um caminhãozinho, um 3, 4, 709. Aí eu já ia para o SEAS com 709. E, mas mesmo assim, eu trabalhei um ano no 709, mas meu sonho era trabalhar viajando de caminhão. E nessa brincadeira, eu conheci um rapaz da época do lavador que falou assim, eu, eu saí uma vaga na van para fazer sul de Minas. Eu fazia Itaúna, São Sebastião do Paraíso, e a na divisa do Ribeirão Preto e voltava entregando remédio, revista e remédio. É... Aí descarregava a revista nova, pegava a revista devolução, de e, em certos lugares, descarregava o remédio, revista e remédio. Aí eu fiquei um ano trabalhando na, na, nessa splinta com um, um amigo meu. E gostava de viajar, que tem tudo. E nessa empresa que eu trabalhei, terceirizado, a própria empresa precisava de um cara que tinha o um nome limpo para poder fazer a GV, a seguradora de risco, ah, tá. e nisso eu tinha um nome limpo, e o, e o dono da empresa me propôs, falou assim, você quer trabalhar num caminhão viajando para mim, eu vou te pagar duas vezes mais do valor que você ganha, e sem atrapalhar o cara que é, que é agregado aqui, eu pego o funcionário meu que não passou na GV, e bota pro cara e você trabalha pra mim. Eu falei assim, agora aí. Já liguei pro cara e falei assim aí, pode? Ele falou, pode. Pode ficar de boa. Aí trabalhei um ano, um ano e meio pra essa empresa. Aí um camarada que eu quero mandar um abraço especial pra ele. O apelido dele é cara de borracha. Meu Deus. Por que cara de borracha? O apelido dele Só, é, né? só artista. Não, sou artista. Cara de borracha. O camarada... Eu sempre tive o sonho de trabalhar na Petrovila Combustível, cara. É uma empresa que eu vou carregar o nome dela pro resto da vida. O Vaguinho, o Wagner. Por quê? E por que também o cara de borracha? É, eu sempre fazia essa rota do Sul de Minas e eu sempre vi os caminhões da Petrovila, tudo bonitinho, maquiadinho. E eu atravessei a pista, aí procurei o cara que estava vestido de camisa Petrovila, e é o cara de borracha. Aí eu Beleza, amigo, você que tá no caminhão da Petrovila ali e tal, é sou eu mesmo. Falei, cara, meu sonho é trabalhar na empresa, assim, cara. para me crescer, qualquer vontade minha é viajar, pegar carreta e tal. Ele falou assim, olha, procura a Odete na Petrovila tal, lugar assim, sim, procura a Odete e fala que foi o cara de borracha que te indicou. Que legal, cara. Entendeu? E assim, eu não era amigo do cara. Só do cara ver... O cara gostou de o você. O cara gostou. Tipo, os anos da guarda bate é. Às vezes você nem conversa, mas o ano da guarda bateu tal, que tal. Aí eu procurei a Odete. Ela me deu um toco lá. É, Odete. Me deu um toco, é deu um toco <risos> de 40 minutos na portaria esperando ela. Mas isso tudo valeu a pena. Aí fiquei 40 minutos esperando. Parei o caminhãozinho da entrega de remédio que eu tava. Parei. E... Odete, 40 minutos, tá apareceu. Eu falei, Odete, meu sonho é trabalhar nessa empresa e quem me indicou foi o cara de borracha. ela falou assim: então, se for para você começar a trabalhar amanhã, você tem um curso MOP? Eu falei: tem, já tinha feito MOP e tal. Você tem um curso MOP? Tem. Se fosse começar a trabalhar amanhã, você vem? Eu falei: só eu não venho. Sabe por quê? Porque eu não posso largar o cara na mão. O cara que me ajudou. Eu não posso largar na mão. Se você me der uma semana, com uma semana eu converso com ele, treino um outro motorista e vou sair deixando as portas abertas. O principal é deixar a porta aberta, cara. Então, assim, se você vai sempre abrindo as portas e deixando ela aberta, sempre vai ter alguém te olhando, te querendo ser como um motorista ou como até alguma coisa para agregar de, 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 de responsabilidade. Você é um cara responsável, um cara humilde... E que faz as coisas certas. Então procurar sempre fazer o certo, deixar a porta aberta. Aí ela falou assim, ó, por esse motivo, dessa sua resposta, a vaga é sua. Exatamente. Aí ela falou assim, eu vou te dar 15 dias, duas semanas, para você resolver tudo. E você vem com o emprego é seu. Cara, rapaz... Pensa a felicidade, eu tô imaginando a felicidade. Não, não sei... Sua. Eu não sei nem como é que eu arranquei o caminhão tremendo, cara. Eu até, eu, tipo assim, eu tô vibrando aqui como se fosse aquele, aquele dia. Aí eu pá, peguei o caminhãozinho e fui. E o Sr. Francisco é um cara top, piloto de avião. O Sr. Francisco, que é o que eu trabalhava na empresa do remédio para ele. E eu nunca subi no segundo andar para falar com ele. E esse dia eu, eu chamei, eu falei, ô Sr. Francisco, eu queria dar uma palavrinha com o senhor. Ô, cowboy, sobe aí. Aí eu subi a escada, né? Nunca tinha subido, tá aí nem ele esposa é dele. Nem sabia onde é que tava indo, né? Poxa, aí eu nunca fiz isso, aí subi a escada. Subi a escada, senta aí. Eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, tá? Ele falou assim, o que você que tá precisando, meu filho? Você nunca subiu aqui, o que que tá acontecendo? Eu falei, sou Francisco, eu preciso só me andar embora. Falei, mas por que, cowboy? Falei assim: é porque eu tive uma proposta de emprego é para mim trabalhar no caminhão viajando -se. e eu tenho vontade de pegar carreta e aqui só só tem caminhão. Eu agradeço demais, senhor. Mas eu quero pegar carreta viajar o mundo, entendeu? Porque na época eu não tinha família, é, casado, nem filho, nem nada. aí falou assim: olha, você quer que eu aumenta para você, mas você não pode falar para os outros motoristas. Não, eu falei: não, eu não quero que eu aumenta para mim, eu quero que só me manda embora. E e tal. Mas eu já tava com aquilo na cabeça, eu falei assim, se ele não mandar embora, eu peço as contas, porque em três meses que eu trabalhar na Petrovila, eu já fazia os cálculos, em três meses que eu trabalhei na Petrovila, tudo que eu deixei para trás, eu vou conquistar em três meses daquilo que eu tô perdendo. Então, eu vou é ganhar. Aí, aí... Eu tinha que devolver os 40% para ele. Eu falei, não, mas eu não vou deixar o senhor na mão, eu vou treinar o um motorista e tal. É, aqueles acordos. Isso, que aqueles acordos né? que. Né? Aí treinei o um motorista, aí com três dias que eu rodei com o cara, o cara muito bom, o cara já tava fera já. Aí o São Francisco me liberou. Aí devolvi os 40% para ele, agradeci, deixei as portas abertas. Aí fui para Petrovila cara. Aí que minha vida melhorou. Mas melhorou, mas com força. Cair na é sempre deu oportunidade. Se você quer crescer, ele ajuda. Ele te apoia. Não vai que vai dar certo e tal. Aí na Petrovila eu comecei a trabalhar com um caminhãozinho de cinco boca. Um caminhãozinho a cinco mil litros, porque Titim era até vergonhoso, assim, para quem trabalhava no caminhão maior, pegar um caminhãozinho pequeno, mas ali eu sabia que, que eu ia crescer o tanto que eu quisesse. Era assim. o primeiro nível ali, né? Era o voo que eu ia pegar. Então é, eu ia ali... deslanchar, entendeu? Então, aí. Comecei a trabalhar na Petrovina no caminhãozinho pequeno, aquele negócio todo e tal. E sempre cuidei de caminhão. Meu apelido, é, eles até apelidavam, você é baba-ovo. Meu apelido era Zé Correria e baba-ovo. Por quê? Eu andava com caminhão limpo, sempre andava com o caminhão limpinho. E eu sou o tipo do cara que se você precisar de ajuda no caminho, eu vou parar e vou te ajudar, eu não vou passar e buzinar para você que eu fico invocado, com um dia desse eu tenho até um vídeo falando, um, dia, um tempo atrás, e o caminhão quebrou, quebrou sim, estourou uma válvula lá, eu peguei uma arruia de toco, fiz um toco, amarrei, peguei uma cinta, catraquei, tampei a vazão de ar, e todo mundo passava, até colega mesmo, passava, buzinava, eu falei, buzina não ajuda, cara, você, melhor você parar, ou então você passar correndo e nem buzinar. Aí, resumindo, e foi, é, três semanas trabalhando no um caminhãozinho pequeno e sempre cuidando e ele é o tipo do cara que se você entrar hoje, mas é um cara cuidadoso, chega um caminhão zero amanhã e tem dez, desses dez você é o único que cuida, tudo bacaninha e dá o caminhão zero pra você você tá me Entendeu? lembrando
1: aqui o Ronaldo Freire teve com a gente trabalhando né, de granel mesma coisa, o conjunto dele é limpo, ele roda em estrada de terra o conjunto é perfeito, é um
0: abraço Ronaldinho abraço Ronaldinho então aí ele sempre sempre a vida todinha ele sempre chegava à noite sem ninguém estar tá lá abria caminhão por caminhão para ver quem cuidava da ferramenta chegava um caminhão zero é seu esse é para você chegava outro zero esse é pro você os caminhões é tudo novo mas o cara que era vacaiado bagunçado não cuidava que tentou tipo assim eu tô aqui para ganhar meu dinheiro com ele não tinha vez, entendeu? Continuava trabalhando, respeitava o cara, mas não dava ferramenta melhor para o cara. E nisso, com três semanas que eu estava lá nesse caminhãozinho, ele me deu um AP-94. Quem conhece um AP-94? Era um escaninha, suspensão a ar, toda bolsa de ar, roda de alumínio, com tanque de 15 mil litros. Eu tinha, eu tinha carteira D. E todo mundo que pegava um caminhão de 15 mil litros para cima já era assinado a carteiro como carreteiro. Assinou minha carteira carreteiro. Assinou minha carteira carreteiro, cara. E eu empolgado naquele né, dar viagem igual rato, Mandava aí palavras rapidinho. Dava um tirão daqui pra lá. Rapidinho jogava no chão e voltava para carregar de novo. Aí, apelidava é eu disse, correria. correria. Eu disse, a Serra Garapé, isso aí. <risos> todo mundo que trabalhou nela, a maioria, estourava pneu. Por quê? Botava a Serra Garapé correndo, freando, 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 freando. Esquentava. Esquentava, depois botava na reta e metia o pau. O pneu não aguenta. Não aguenta, não. Aí, o, o mecânico falou comigo. O Marcão, um abraço pro Marcão. O Marcão falou comigo, muito cuidado com esse caminhão. Porque esse caminhão, ele traçona demais. E ele esquenta freio demais, e é um caminhão que empurra demais descendo. E se você ficar titi no freio, vai esquentar freio e depois vai estourar pneu. Então, eu já estou te passando os macetes. Eu gostei do C, vou te passar os macete do caminhão. Aí, eu fui, desci a serra de Garapé praticamente quase parando. Aí, desceu a serra, toda a serra que você for descer, desce devagarinho, que depois você pode botar para correr. E eu desci a serra e tal, e comecei a o caminhão, o mecânico e o caminhão me ensinou a trabalhar e nunca estourou um pneu. Aí, o que acontece? Já é, estava três meses, três meses lá trabalhando na empresa e estava dois meses já trabalhando com esse caminhão. Aí, eu passando de pá do viaduto, da trincheira do Sul o cardan vai cair no chão. Hum. O cardão caiu no chão. Eu liguei para o Marcão, Marcão, o cardão caiu. Sem dar barulho, sem nada, o cardan caiu. O carro deu neutro, porque não acelera, roda, mas o cardan não roda. Aí, encostei o caminhão, aí rebocaram o caminhão para a oficina, aí o Vaguinho já falou assim, quebrou o cardan para mandar embora. Aí o Marcão, pensa no profissional, o Marcão falou assim, primeiro nós vamos analisar porque eu quebrou o cardan. Quando ele pegou o cardan, ou tava enferrujado. O cardan quase, quase todo, tava segurando um cabelinho. Que isso. Ele aí. falou assim, ó, esse cardan teve muita torção e veio quebrar logo contigo. Eu vou trocar o cardan e você vai trabalhar. falou assim, o melhor motorista que você tem é isso. O cara cuida do caminhão, da viagem, o cara é bom. Aí, continuei lá, trabalhando na Petrovila. Aí, falou assim, eu quero ser na carreta você quer... Eu falei: se eu no momento agora eu não consigo te trocar minha carteira, consegue sim. Aí a Josélia, a tesoureira: Ô Josélia, arruma um dinheiro pro cowboy aí. Quanto você precisa? R$ 1.200. Subi lá e falou: se eu vou descontar R$ 100 reais por mês pra você, tá bom? Eu falei: tá excelente, cara. Fui lá, tirei minha carteira, aí é de primeira. Ah, que bacana. Cara, tirei minha carteira é de primeiro, já me socou. Que com a... história. O cara que saiu lá de Piedade do... De Piedade de Ponte, Ponte Nova, Nova da roça Tirador de Leite, tá aqui Fugido. Contando. Fugido. E muita batalha, mas... Vou falar com o senhor, o resultado é top demais. Aí foi cara.
1: aí que você teve a primeira oportunidade com Carreta. Aí você ficou quanto Isso. tempo com Carreta aí, até comprar a
0: sua? Aí eu fiquei na Carreta. Me deram a oportunidade na Carreta. Aí me deram a Vanderleia. Carreta Vanderleia, Tanque Nox... Toda de alumínio, tem mais lindo o mundo. Aí falou com o motorista assim, ó, você vai dar uma viagem com ele no Rio e vai voltar. Ele vai dar umas viaginhas aqui, você vai no Rio com ele e vai voltar, que vai fazer a linha do Rio de Janeiro para Petronas, no Cincão, que antigamente era FL, depois foi para Tutela, hoje é Petronas. Aí o motorista foi comigo. Na hora de vir, eu vim dirigindo carregado, Pra aí ele foi ensinando eu como é que abria, porque a Vanderleia, a é demais, inclusive hoje eu tenho uma Vanderleia. A tá é demais, você tem que roubar o máximo da manobra pra você fazer uma manobra perfeita. Você vai entrar numa ponte, você entra do outro lado para fazer a ponte reto. Sempre fazer antes para chegar no lugar, você não tem que voltar para trás. Então você... Aproveitar o máximo, é melhor você sobrar espaço na hora de fazer do que você precisar de espaço. Não é, tem. a Wanderleia, quem não conhece é um... um eixo giratório. Um eixo giratório, isso. dois conjuntos desse aqui, então é uma carreta é, grande, né? É uma carreta comprida. No caso da Wanderleia, ela é os eixos espaçados. Aí, como é os eixos espaçados, é, não acompanha o mesmo pneu da frente, não acompanha os de trás. E aí, beleza, na hora de voltar... E eu meio pé quente, né? Eu sempre faço, sempre eu trabalho assim, eu faço curva, tipo meio que a taia na curva, que aí não vira curva. É como se fosse reta. E eu vou pegando esses macetes e tal. E aí quando eu vim, o cara, não, velho, você anda demais. Você tá doido, você pode andar de jeito não. Você está negócio com tanque isso sem, sem quebrar-onda aqui, isso tem balança demais. Na curva você toma. Falei, não, moço, tanque, tá na curva, segura e tal. Aí vim conversando, aí ficou com medo, falou assim, não, vou chegar lá e falar que você tá bom. Vou <risos> chegar lá e falar que você tá bom, filho. Eu não vou eu não quero rodar com você, não. Mas descia Se serra de boa, nas curvas, porque você tá de carona, o, o, ba, o molejo é mais. Você tá no volante ali, você anda mais firme. Aí chegou lá, falou com o cara, não, o cara é top, socar cara mais demais, já posso sortear sozinho, <risos> sorteu sozinho, cara, e tal, e... aí fui para tra aí trabalhei na Petrovila, trabalhei na Petrovila 14 anos, na Petrovila, e a Petrovila vendeu a metade, que é a parte do transporte, que a Petrovila hoje ela é embaladora de, de água rasa, embaladora de querosene, que é a marca Petrovila, e ela era retalhista, vendia combustível que vende até hoje, tem vários postos de gasolina e, e revendia combustível. Compra né, da base, direto da base e revende. Aí na época nós fazíamos entrega de combustível e tudo para a empresa, é, mineração, esses negócios. Aí tinha essa parte do transporte que buscava o produto para a fábrica de, de óleo. De óleo de motor, no caso para Petronas. Aí vendeu a metade da Petrovila para a Transvalente, para a TVL. Aí foi onde que eu fui para a TVL e eles me deram a oportunidade de eu trabalhar no bitrem. Aí me deram um bitrem. Eu falei: "Rapaz, eu não consigo andar com esse trem não". Ele falou assim: "Ó, monta aí e vai para Camaçari". É o seguinte, senhor, você para sempre sem ninguém te atrapalhar. E eu chegava no poço e já parava saindo para ninguém me atrapalhar. Mas aí vinha um Moriçó, um caminhãozinho. caminhãozinho já parava do lado, o eu parava. Caminhãozinho falava,
1: pequeno, é Moriçoca. Pai, mas, mas me dava suarrugueira, cara.
0: E eu, eu, eu aprendi, eu, eu aprendi eu, lá em Camassaria eu aprendi com o com, com um gaúcho. O gaúcho virou pra mim e falou: senhor, assim, meu amigo, deixa eu falar que se... ninguém nasce sabendo. E não é vergonha você fazer quatro, cinco manobras. Mas é assim que você vai aprender. Você vai para o lugar que seu é destino, você vai e vai com uma hora, duas horas de antecedência e puxa o caminhão lá na frente, volta com o caminhão para trás. Puxa o caminhão lá na frente, volta com o caminhão para trás. Você vai aprender só você com você mesmo. E isso eu fiz, cara. Eu fui para um pátio e como era final de semana, eu sempre gostava de chegar lá nos horários que assim, eu já ganhava a vez para carregar. Por isso que o apelido era Zé Corriria lá, no caso. Cowboy é Zé Corriria. Aí eu sempre fui de andar mais só. Precisava de uma ajuda, ajudava e tudo. Não gostava de andar mais só, porque o que acontecia, acontecia, era eu e eu, e não dava que a falazada. Porque você anda com um grupinho, ah, vi uma placa de Coca-Cola, para. A viagem não rende. Aí eu sempre eu, eu ia, ia, voltava, precisava de uma ajuda, ajudava. E na Transvalente, lá no, no, no Bitrem, aí o, o Wagner, o Wagner da Petrovila, pediu. Eu preciso que vocês, quem quiser continuar, que vai para Transvalente, tem um período de um ano para trocar o CNPJ. É, eu preciso, quem for continuar, que se puder ficar um ano lá e depois troca o CNPJ e fica como Transvalente, fica. Agora, quem não quiser, eu já faço o um acerto agora, que eu não consigo manter esse tanto de funcionário aqui, porque eu não tenho mais caminhão para poder fazer. Só tem a retalista e quem já está no, no químico, ou vai para Transvalente, ou eu faço o um acerto. Eu falei, não, eu fico lá um ano para você. Você sempre me ajudou, cara, eu vou ficar e quem sabe eu vou gostar também. Aí fiquei um ano lá. Aí, vencendo quase vencendo um ano, eu fui assaltado em São Paulo. Aí eles me pegaram lá em São Paulo, me assaltaram, levou o caminhão, me prendeu no cativeiro. Cara, eu, cativeiro? No cativeiro. Eu passei a noite, eles me pegaram, era sete horas da noite, eu carregava em Santos para pro Cincão aqui de Contagem. Eles me pegaram sete horas da noite, levou pro cativeiro, e eu fiquei de sete da noite até três da manhã. Aí três da manhã eles me levaram lá para Itacoaquecetuba. E sempre é, tem o um bandido ruim e, e o que, tipo, acalma você. Um fala, ó, vamos matar o outro. Fala, não, se você ficar de boa, não não fazer nada, não. Isso aí vai abalar o seu psicológico, cara. E você fica só rezando, eu, é o que você mais pensa em Deus, cara. Eu me tiro daqui, meu Deus, meu Deus, isso só vem Deus. E as orações da mãe, cara. Por isso que toda, todo vídeo, todo... Dia a dia, meu, eu falo benção, mãe, porque a mãe tem um sexto sentido. E sempre minha mãe orou para os filhos, tudo e sempre pede é, que livre de todo o mal. Agora nós trabalhamos na roça, era assim: São Bento Aguabento, Jesus Cristo no Natal retira todo o mal para filho de Deus passar. A gente tem essas, essas crenças, essas rezas assim, sabe? E nunca eu nunca perdi. É, é, né? Eu respeito toda a religião, vou na igreja evangélica, sou católico, né? É, mas eu eu, assim, eu acompanho o jeito da minha mãe, questão de, de, desse sistema. E três horas da manhã falou, se assim, é mineiro, a sua hora chegou. Cara, eu falei, eu vou morrer mesmo. Porque os caras armados, aqui eu tenho que drogar, doidão, me jogaram dentro do carro e foi lá para Itacoque, Setuba. Aí parou, na, na tava garoando, e eu só de camiseta, que eu tava assim, carregava lá em Santo e vinha camiseta, bermuda, chinelo, chinelinho encostada ali, foi a conta do calçal chinelo. Aí falou assim, sua hora chegou. De, aí chegou no pedágio, pagaram o pedágio. Aí no pedágio eu falei assim, eu vou abrir a porta, e vou pular e vou sair correndo. Mas já veio na minha cabeça. E se eu for tentar abrir a porta, a porta estiver trancada, esses caras bater demais em mim. Eu falei, não, seja o que Deus quiser. Aí eles falaram assim: encosta nesse guarda-rei aí. Fica de costa e não é pra trás. Os caras armados. Ô, cara, já sentiu a dor dos tiros assim nas costas, cara. Eu só rezando, meu Deus, meu Deus. Cara, eu fiquei 40 minutos paralisado ali. Depois de 40 minutos eu fiz igual aquele passarinho do toco, o tal do uru tal. Eu virei só o pescoço aqui assim, para ver que não tinha ninguém atrás de mim. Eu já tinha ido embora, sabe? Aí eu, não, graças graça de deixar a Deus, paradinho lá para ser. Deixou paradinho, pra você pra, não correr, pra não reagir não, nem reagir. nada. E eu tipo assim, eu, toda hora eu falei, vai atirar em mim aqui mesmo, eu já vou cair nesse mato aqui, pronto. Só que assim, eles arrancaram o carro. Eu tava tão paralisado aqui assim que eu não, não escutei nem eles arrancando o carro. Parece que tinha alguém atrás de mim vigiando, sabe? Aí depois de 40 minutos que eu resolvi olhar para trás e que não tinha ninguém para pedir socorro. Aí da, daí para cá, aí eu falei, não, eu não quero fazer a linha, do Rio, a linha de São Paulo mais. Se você deixar na linha do Rio e na linha de Camançaria, eu fico. Porque eu tomei trauma de São Paulo. Uhum. Aí fiquei mais uns três meses e falou assim, não, infelizmente eu não posso deixar você fazendo só a linha de camassari e rir porque os motoristas questionam por que, que você não vai para São Paulo. Eu falei, não, então faz o seguinte, para ficar bom para todo mundo, acerta comigo e manda embora. Foi onde veio meu primeiro caminhão, minha oh. 1938. Põe, põe na tela pra gente é o vermelhão. É o vermelhão, 1938. Foi na tela pra gente Então é isso aí. Essa bichona aqui, aí. Não. Aqui, ó. Essa bichona aí é meu primeiro caminhão. Que legal. Nós vamos colocar na edição também, ela completinha. Que faz 13 anos, que é da idade do meu filho. 13 anos. Tem até um vídeo que a gente separou, que você mandou pra gente. Coloca, por favor, aí é, a molona é essa aí. Cara, tá linda. Você deu um tapa nela? Ô, Não, eu investi nela, cara. Eu fiz ela por fora, interna e por fora. Aí eu, eu já tinha roda de alumínio, ah, eu, já top. tinha os tanques nox. Aí eu fiz a forração e refiz a pintura dela. Arranquei teto. Refiz ela toda novamente.
1: Por que eu refiz? Ó, Porque as rodonas de alumínio. Pedro é, e Heloísa. De Heloísa são os
0: meninos,
1: e, né? São. Aí... Hoje isso já tem uma frota, tem até um caminhãozinho branco que a gente colocou aqui também. Isso. Aí
0: foi meu primeiro caminhão. Aí minha esposa engravidou do Pedro, do Pedro Luiz, que, que tem 13 anos, que é a idade do caminhão. E nisso, esse caminhão, foi uma história longa, eu paguei esse caminhão duas vezes. É, um conhecido bem próximo de parente, virou para mim e falou assim, para de trabalhar para os outros, Vou tirar um caminhão para ser nome da minha empresa e tal. Você trabalha e paga o caminhão. eu gostei da proposta, sabe? Sim. Porque ele acreditou em mim. E eu peguei esse caminhão, cara, e fui trabalhando. Aí esse caminhão veio, quebrou o motor. Eu já tava devendo. Pegou o caminhão fiado por 140 mil, com juro, foi para 240 mil. Porque um caminhão velho, quanto mais velho, o, o, o juro é bem maior e... O juro é bem maior. Aí, é, peguei esse caminhão e fui trabalhando, fui trabalhando, fui trabalhando e eu trabalhava agregado. Porque eu não tinha carreta, tinha condição de comprar trabalhar agregado. Aí trabalhei agregado na empresa Transpedrosa, na carga seca e tal. E fui trabalhando e... Aí o motor quebrou, o motor. Já tinha 1 milhão e 520 mil rodados muito rodada, além do, do limite. Como eu não tinha condição, eu fiz um parcial. Aí comprei o kit parcelado na Minas Mac, comprei o kit lá e fiz um parcial, troquei o kit desse caminhão. Troquei o kit, aí a dívida aumentou, era parcela para mais de meta. E eu com a cara e a coragem, sempre fui trabalhador, graças a Deus, não corro do, do serviço. E trabalhando demais, trabalhando demais, e investindo tudo no caminhão, e os treinos não dava, e boleta de pneu, recapar de pneu, que é trem trabalhando, trabalhando. Aí, cara, aí fui e agreguei na Transpemina, na Transpéra. E comecei a viajar para o Nordeste. Eu rodei o Brasil inteiro. Rondônia, não. Acre, Belém, Brasil todinho. você perguntar, eu rodei, só não rodei fora do Brasil. E, cara, eu ficava 30, 40 dias fora. E minha esposa, cara, eu vou falar assim, que você. Por isso que eu falo, se o cara tiver uma pessoa bacana do lado, ele cresce bem mais. E ela foi guerreira, cara. Passou praticamente a gravidez. É. Um beijo pra minha esposa aí. Te amo demais. A Fátima, Pedrão e Heloísa. Só alegria. Daqui a pouco vai ter foto deles aí na <risos> tela aí. Já, já tem umas fotinhas deles aí. Então, cara, é assim. Ela sempre me apoiou, cara. É, tudo que eu vou fazer, eu pergunto pra ela, algumas coisas fogem, porque eu quero fazer, ela não faz, e eu quero fazer, acabo fazendo da errada, ela até fala, ó, puxa a sua orelha, mas agradeço demais, cara, que ela tá do meu lado aí, né, a gente tá 17 anos juntos, né, e daí eu comecei a viajar e ela, na gravidez, praticamente, eu chegava e dava um beijo, praticamente, já pegava as roupas para conseguir pagar o caminhão. E fui trabalhando, fui trabalhando e eu sei que sempre essa pessoa me apertava, o banco vai tomar o caminhão. Porque sempre tinha 4, 5 parcelas atrasado 4, 5 eu mexia daqui, mexia de lá e pagava, 4, 5 pagava. Aí... Eu fui no banco, descobri o banco, tudo certinho, porque na compra os negócios tudo bem bolado, eu não praticamente não participei, não assinei nada, porque é a segunda pessoa que fez. Aí eu fui no banco e falei assim, ó, o caminhão tá na porta de casa quebrado, é, eu tô devendo 10 mil do caminhão. Eu tenho 5 mil para quitar o caminhão. Agora, se você quiser pegar o caminhão quebrado na porta de casa, é pode pegar. E peguei esse caminhão, meu filho, rachei pro Nordeste. Rachei pro Nordeste, trabalhei, trabalhei, trabalhando lá e juntando dinheirinho, trabalhando, juntando dinheirinho. Aí eu liguei pra minha esposa. Falei assim, aí, como é que tá? Ela falou assim, deixa eu te dar uma notícia. Falei, quanto que tem de dinheiro na conta lá? Ela falou, não tem nenhum real na conta. Falei, mas como assim? Ela falou assim, o banco aceitou sua proposta, o seu caminhão tá quitado. Que massa. É, aquilo eu chorei, cara. Aquilo eu chorei. <risos> esse, é esse é o vermelhão. Esse eu o vermelhão. Aí a história é bacana, porque aí, cara, eu ajoelhei, chorei, cara. Falei assim, não, graças a Deus. É, eu tô... Se quiser tirar o chapéu, comigo, eu tô
1: vendo a emoção sua é, cara, aí. Eu, cara. Assim, se quiser Nó. colocar o chapéu em cima da mesa aí... Aí, é, cara... É
0: luta, né, Luiz? É luta Aí, mesmo. cara, eu... Aí eu chorei, cara. Eu chorei, eu falei assim, caramba, que massa. Agora eu tô... Não, eu tô realizado. Aí peguei uma carga e vim embora. Peguei uma carga e vim embora. Cheguei feliz, abracei ela, que é trem toda, que é o maior carinho. Eu falei, agora nós vamos cuidar do filho, né? Nós juntos aqui vamos cuidar do filho. E agora é só alegria. Aí cheguei pra essa pessoa e falei assim, é, vamos transferir o caminhão. Preciso do Recife transferir o caminhão. Ele falou assim, agora que você tem que trabalhar, porque eu tirei esse caminhão, é para nós dois, Agora que você vai ter que trabalhar pra não dividir o lucro. Cara, eu já tava quase perdendo a esposa. Porque ficando muito tempo fora. Correndo atrás, pagando os boletos, pagando tudo. Ele virou pra mim e fez isso, cara. ou oh, eu fui lá no outro mundo e voltei, cara. Só que a minha esposa é uma mulher sábia demais. Ela virou pra mim, ela tinha um golzinho. Um golzinho G, G4, preto roda 17, que é o mais lindo que nós foi conquistando junto. Ela falou, não, você vai pagar a metade do caminhão. Já que essa pessoa tá falando que você só tem a metade do caminhão, você vai pagar a metade do caminhão, vai ficar com o caminhão só para você. Ou então passa para ele, te paga a metade, não vamos seguir a nossa vida. Ela foi e falou assim, pode dar meu carro de entrada nessa metade. E tem mais uma micharia no banco, pega essa micharia, dá, e parcela o resto de 10 vezes. Você vai trabalhar e vai pagar. Pois assim eu fiz, cara. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Muito obrigada, minha esposa linda, maravilhosa, Fátima, que Maria top. de Fátima. Te amo, viu? Cara, muito
1: bacana. Você está... Hoje, assim, porque a gente já está caminhando para os finalzinhos, a gente tem alguns materiais aqui. Hoje você tá com um caminhão branco, isso. Põe, põe na
0: tela pra gente, Janzinho, para ele explicar aí. Aí eu tô com esse americano internacional. Esse
1: aí é lindo, hein, cara? É lindo, lindo. E aí você colocou aí a sua identidade, o cowboy é, abençoado. É, cowboy
0: abençoado, pneus. Por que pneus? É assim. Eu até, eu até gosto de assistir muito o Pablo Marçal. Porque ele sempre fala uma palavra bonita, e nessa palavra bonita dele eu peguei você nunca deve ter uma renda só. Você tem que agregar em outras coisas para você ficar mais com os pés no, no pé firme no chão. Aí eu montei com o meu trabalho com caminhão. Graças a Deus tem muitas amizades. Sempre tô fazendo mais. Muito bacana. Aí hoje eu represento. Eu revendo pneu de caminhão. Que legal.
1: Tem até um videozinho dele aí também. Você carregando, é. se não me engano,
0: cimento. Eu carregando no um cimento lá na Mizu. Foi até essa madrugada, tá? Ó, oh, que legal. Tá um vídeo quentinho aí, né? É, quentinho. Eu carreguei ontem. O eu... um
1: cavalinho tem um boizão. Tem um boizão que...
0: com o um cowboy montado ali. Pra você ver que, que... o cara é. cowboy. É <risos> cowboy mesmo.
1: Tem umas, umas outras fotos também. Já pode passar aí, Renzinho, As próximas. Que. É da família. É,
0: da família. Botar teu chapéu bota aqui. o daqui é. Isso daqui é... <risos> isso nós não sabemos ficar assim, não.
1: Enquanto ele coloca, só eu subir uma água pra você. Essa água aqui, a água do podcast, fala caminhoneiro. Essa água aqui, ó. Abençoada também, tá? Então, água, vocês... tá... água
0: abençoada. Calboy
1: abençoada, água abençoada. Daí o
0: daqui, foguete não tem ré, hein? Não vai subir mais ainda.
1: <risos> é isso aí. Conseguiu achar aí, em as fotos da família?
0: Olha ah lá, ó. Tá na tela aí. Esse aqui é meu pai Caetano Vieira Carneiro. Isso, que... Caetano. Que largou nossa tá descansando em paz. Aquele é meu amigo Daniel. Daniel, que é Daniel Pneus, hoje ele não tem o caminhão, mas trabalha com transporte também, faz a região do sul, na vanzinha. E eu ali tocando o berrante. Você vai tocar o
1: berrante daqui a pouquinho, daqui
0: de a pouquinho, novo, nós vamos pessoal. vamos tocar o berrante aí pra ver. Já fica
1: na expectativa aí. Então, que legal, põe a última, última slide de foto. E aí, essa aí... Aqui é a
0: minha família maravilhosa. A família
1: maravilhosa. Que coisa linda essa família sua, cara. Eloísa,
0: o Pedrão, que hoje tem uns 13 anos, que é da idade do, do caminhão que tá comigo. A Fátima, minha esposa linda, maravilhosa, que sempre me apoia, me dá os melhores legal. conselhos aí. Que quando você tem uma pessoa assim, cara, a tendência é crescer muito mais. E aí a garotada, e a, a bonitinha é a... A Heloísa, ela já tá estilo calguel já.
1: <risos> já tá na onda boiadeira, Já tá na né? onda boiadeira. Deve estar a fã aí E da... o Pedrão é apaixonado com caminhão, Ah, cara. que lindo, cara. É assim, o, o legal do, do Fala Caminhoneiro Podcast é isso aqui, pessoal. Você viu que assim, é um cara de origem simples que construiu a sua vida através do suor.
0: Suor.
1: Uma identidade própria, que ele não abandonou, você poderia chegar aqui e falar, ah, eu não quero ser cowboy não, porque cowboy isso. é coisa da roça. Isso, eu quero coisa
0: ser, da roça. E... Lá, boy, eu quero ser
1: boy. Isso, isso. E
0: ali no maior estilo, todo mundo olhando, onde os caras estão? É, é, isso né? é
1: muito legal, e assim, a gente fica muito feliz, a gente até agradece também os patrocinadores do projeto, isso. né? Que é a Lojos, que é a gestão de transporte direito, que é a minha empresa, que é a Tá patrocinando tá mesmo? Tá patrocinando e projeto. tá abrindo as portas, Exatamente. cara, e é muito bacana. E também a gente tem um parceiro aí, que é o Grupo Rota. É, esse pessoal tá com a gente aí, eles distribuíram os produtos pra caminhoneiros, Rota 381040, 040, 040 e, vai. e pra brindar esse momento aqui, antes de você tocar o berrante pra gente, dar a palavrinha final, eles mandaram um brinde pra você. Nó bacana. Eu queria te presentear, então tá aqui, ó. Grupo Rota, movendo o Brasil. Quem entrar no site aí, gruporotamb.com.br, digitar é o legal. cupom FALA10, pode, pode abrir pra pode gente. Abrir. Vai ter 10% de desconto em qualquer produto do site. Então tá aí, ó. Eliandro, um abraço aí pra turma. Pô, que legal, a Acabou
0: com tudo, aí?
1: <risos> então, Hã? acessem lá o Grupo Rota no Instagram também. Aí, e também galera. tem o, o, o mimo do Fala Caminhoneiro Podcast, esse aqui... É uma grata que a gente sempre faz aí para todos os convidados. Você tem um chapéu, mas não tem um boné.
0: Não, eu vou colocar aqui que eu já quero representar <risos> logo na vez, porque vou ter outra oportunidade de vir é, aqui falar mais.
1: Se Deus pô, quiser, eu falo caminhoneiro. O
0: trem já encaixou aí, já. É, aí, ó, ficou
1: bacana. É. Vamos junto. O boné é. estilo, o bolé estilo é, é, cowboy também. Tem
0: as. as... É
1: marronzinho. É. Cara, gostou do bate-papo? Demais. Passa cara. voando, tô né? tô
0: feliz demais. Eu vim mão suando falei com ele foi assim, cara, eu não sei se eu vou dar conta não.
1: Mas deu, e eu vou te pedir um último favor antes da gente encerrar, botar o chapéuzão, sentado mesmo para pegar e tocar o berrantão para nós aí, para a gente encerrar isso É para já.
0: <risos> Benção, <sua> mãe. Eita, <risos>
1: nós. Deixa eu tirar aqui para ficar bem na bem na imagem aqui.
0: Bora manda, lá que manda ver aí. Eu tomei, meio assim, não sei, que eu tomei meio tremendo, <risos> vamos ver se vai sair, né? É pra você, Anderson Ah, papai, obrigado, meu irmão Você tá doido, cara, tô feliz demais Abraço,
1: vamos fazer uma segunda, tá? Vamos fazer uma segunda Valeu, pessoal, tô de bom